0: Un saludo cordial a todos. Les habla Ángel Adames Corraliza.
1: Y les habla Mayra Oyola Merced, directo desde la Universidad de Wisconsin.
0: Aquí estoy hoy día. Vamos a traerles un tema que es de suma importancia, especialmente dado los eventos recientes, eh, tanto meteorológicos ¿verdad? y eventos climáticos que afectan nuestro planeta. Así que Mayra, puedes introducir el tema de hoy.
1: Pues vamos a estar hablando un poco sobre la salud mental en la comunidad hispana o la comunidad latina ante el síndrome de post-trauma luego de un desastre.
0: Sí, es importante aclarar que a pesar de que vamos a hablar de este tema, queremos decirles y aclararles que nosotros no somos expertos en salud mental, pero somos profesores, somos latinos y seres humanos que nos importa el bienestar de nuestros estudiantes y nuestras comunidades.
1: Eso es correcto. También eh, queremos aclarar de que este podcast no es una parte formal de nuestro currículo, nuestras responsabilidades con la Universidad de Wisconsin, y que las opiniones expresadas en el mismo no necesariamente reflejan las opiniones de la Universidad de Wisconsin, Pero, como Ángel mencionó también, es nuestro deseo y el poder utilizar esta plataforma para expandir sobre nuestra investigación, nuestros deseos de enseñanza y el público en general, muy especialmente la comunidad hispanohablante.
0: Sí, y queremos empezar con el tema, ¿verdad? Porque una de las cosas que tanto Mayra y yo hemos notado es que, ¿verdad? Cuando hay un desastre natural, una inundación, un huracán, un terremoto... Eh, Sabemos que estos eh, fenómenos causan, ¿verdad? Destrucción, muerte eh, y sabemos que también causan daños materiales, pero no hablamos tanto sobre el efecto psicológico que esto tiene en la comunidad y tal vez es algo que yo creo que tenemos que ser un poco más abiertos y algo que tenemos que tener una conversación más honesta y por eso queremos brindarles hoy esta conversación con ustedes.
1: Sí, eso es correcto. Hablamos muchas veces sobre los desastres naturales, Eh, de hecho voy a clarificar que no se deben llamar desastres naturales y eventualmente en el podcast de hoy hablaremos un poquito de las razones por las cuales no deberíamos utilizar el, el término natural para explicar un desastre, pero... Tanto como lo son los huracanes, los terremotos, como Ángel bien mencionó, son capaces de causar muerte, causar destrucción, pero también tienen la capacidad de causar el síndrome postraumático, lo cual es una reacción emocional y psicológica al trauma y que puede tener impactos de la salud mental de una persona y estos impactos no son necesariamente inmediatos, pero pueden eh, tomar mucho tiempo en recuperarse.
0: Y y reiteramos, ¿verdad? Porque las comunidades latinas eh, y de de color en general, eh, usualmente, normalmente son las que más vulnerables están. Y por varias razones, ¿verdad? Viven en áreas vulnerables a a desastres y también por problemas de comunicación eh, en idioma en que usualmente se comunican. los avisos para estos desastres, no necesariamente el idioma en que la comunidad hispana habla, no es necesariamente español, usualmente es en inglés. O tal vez, ¿verdad? También como eh, hemos discutido anteriormente, no no hay confianza para los medios noticiosos o confianza en en los los oficiales gubernamentales de parte para las comunidades, en parte por eventos históricos que trajeron esta desconfianza. No sé qué más quieras añadir, Mayra.
1: Sí, es, es bien... Es importante recalcar que muchas veces también las razones por las cuales las personas no tienen confianza es porque luego de un un desastre de cualquier tipo, eh, por lo general no se le da la prioridad a las comunidades más vulnerables y necesitadas, así que eh, es bien difícil el establecer esa confianza y muchas veces es responsabilidad de los gobiernos locales el, el establecer esa confianza con el pueblo. Um, mencionaste desde el aspecto de comunicación, eh, el cual es sumamente importante, eh, la comunicación en español específicamente hay áreas en Estados Unidos como lo son el estado de la Florida, Texas y California que tienen una gran cantidad de habitantes hispanoparlantes y sabemos que nos nos tenemos que hacer muchísimo trabajo en mejorar la comunicación, pero sí quiero destacar o utilizar esta oportunidad para destacar la labor que nuestros compañeros en Chala, que es una organización o, o un subgrupo dentro de la Sociedad Meteorológica Americana, que están tratando de tener emitidos en español y también diccionarios de meteorología en español para que esta comunicación sea mucho más accesible a los miembros de nuestras comunidades y esperamos tener pronto a uno de los miembros de Chal y hablar un poquito más sobre eh, el impacto que Chal ha tenido en la comunidad hispanoparlante.
0: Con eso dicho, Mayra, vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué eh, constituye un desastre y cómo esto ha afectado en el pasado y tal vez podemos empezar dando ejemplos de de desastres y cuáles han sido los impactos eh, psicológicos de de esto. Eh, Así que, ¿verdad? Con esto dicho, puedes darnos un poquito más de información sobre un desastre reciente, algo que ha sucedido y cuál fue el impacto en la comunidad de parte de de los efectos psicológicos.
1: Pues hemos visto muchísimos desastres, lamentablemente. Eh, Quiero aclarar que el... Hay varios estudios, muchos de ellos no han sido enfocados en la comunidad latina, pero sí hay un estudio sobre lo que sucedió luego del huracán Katrina en New Orleans. Eh, ¿En qué año fue Katrina, Ángel? En el 2005. Eh, eh, En el año 2012, la Universidad de Princeton hizo un estudio donde encontró que las incidencias de enfermedades mentales en New Orleans, o Nuevo Orleans, aumentaron un 50% luego de Katrina. Y este mismo estudio también encontró, y esto esto es bastante interesante, que el 33% de madres que estaban en hogares de bajo ingreso, ingreso en Nuevo Orleans todavía tenían síntomas de Katrina cuatro años luego de la tormenta. Así que esto es uno de los ejemplos, creo que bastante impactantes, no necesariamente... Uh, de la comunidad latina, pero sabemos también que en el área de Nueva de Orleans eh, eh, son comunidades de, de minoría, eh, comunidades de personas de color y, y personas que pues, socioeconómicamente no, no son privilegiadas.
0: Ahora que tú mencionas esto de, de, del PTSD, ¿verdad?, o como decimos, ¿verdad?, el síndrome de estrés postraumático en español, eh, y hablando de estos números tan altos, ¿verdad?, que hubo un aumento en 50% de la incidencia y que básicamente un tercio de las madres eh, de, de hogares de, de bajo ingreso, o de personas de color, tenían estos síntomas aún varios años después de Katrina. ¿Qué constituye el estrés postraumático? ¿Qué es un síntoma común de esto? ¿Y cómo se manifiesta en, en la comunidad? Tal vez esto es una pregunta que alguien, alguien se hace.
1: Bueno, eh, podemos ver o podemos eh, recurrir a la Asociación Asociación Americana de Psiquiatría que establece eh, lo que es el PTSD o este síndrome síndrome, eh, postraumático que normalmente está asociado con tener pensamientos perturbadores asociado con la experiencia que se ha vivido y muchas veces no es inmediatamente, creo que todos pasamos por... Una, una vez pasamos por una experiencia que es traumática, obviamente vamos a estar inmediatamente pensando lo que está pasando en ese momento, pero el, la parte importante del PTSD es que esto, este tipo de pensamientos siguen por mucho tiempo. luego de que el trauma ha ocurrido Esto se puede manifestar en muchas formas eh, Podemos hablar de efectos físicos Efectos mentales Podemos, eh, por ejemplo, tener pesadillas O sueños o recuerdos Que sean asociados al evento eh, También podemos sentir Muchísimas emociones Que pueden estar asociadas al evento Por ejemplo, tristeza extrema Miedo, que es lo que es muy natural Luego de un evento de, este, de esta magnitud eh, En muchos casos, coraje por las injusticias que suceden aparte de este evento y en otros casos muchas personas se se aíslan o se separan y y no quieren quizás regresar a su vida normal porque están en depresión y realmente esto es lo que está pasando por lo general también las personas que tienen PTSD evitan tener situaciones que les pueda recordar esos eventos Eh, esto es lo que se conoce en inglés como estos famosos triggers o situaciones que provocan. Y muchas veces puede ser algo tan sencillo como sonidos, olores, sabores, etc. No solamente es imágenes del evento, pero también hay otros factores que pueden definitivamente eh, provocar eh, episodios de PTSD.
0: ¿Verdad? Y ahora que estás hablando me está dando esto, ¿verdad? Muchos eh, muchos recuerdos del huracán María que tal vez es, ¿verdad? El, el, para nosotros dos el, el evento que más podemos relacionarnos en términos del efecto eh, de salud mental en, en el público, ¿verdad? Y, y, y puedo hablar de, de familiares y personas que tuvieron eh, síntomas que son básicamente exactos a como, como los describiste, por ejemplo, familiares que... Eh, básicamente después del paso del huracán María se ponían bien nerviosos después cuando había un aguacero cualquier ventolera eh, ese era básicamente el trigger verdad las condiciones del tiempo empeoraban ya por un velado un aguacero un frente de frío algo y era básicamente reviviendo eh, el huracán María ¿Qué, qué otras experiencias tú has notado eh, luego de María o, o algún otro ejemplo concreto de alguien que tú conoces o, o algún algo que leíste de personas que tuvieron estrés postraumático
1: yo Personalmente recuerdo cuando fui a Puerto Rico luego de María, que fue alrededor de cuatro meses luego del paso de María. eh, Fue cuando pude ir porque obviamente eh, todos los recursos eran bien limitados, no había energía eléctrica, así que no quería añadir al al estrés de añadir una boca más que alimentar en la casa. Pero recuerdo eh, específicamente con mi familia, porque yo soy meteoróloga y porque yo tengo el conocimiento que tengo, que muchos de ellos se acercaron y, y tenían esta necesidad de contar su historia y la forma en que contaban la historia, me enseñaban los, los videos que habían tomado y otras cosas, se, se podía notar el, el estrés, el dolor, la frustración también con, con pues la cuán lento Fue la forma en que se recuperaron luego de eh, este este fenómeno. Así que me parece que sí, que que María nos tocó de varias formas. Pues una fue esa directamente a los familiares nuestros y la otra es la historia que nosotros tenemos como miembros de la diáspora puertorriqueña Y creo que cada persona que estuvo fuera de Puerto Rico durante María puede hablar de esa experiencia y de lo terrible que fue el no saber por semanas quizás dónde estaban los familiares o cómo estaban o no poder establecer esa comunicación. Y y más aún, siendo meteorólogo y científico, el que nosotros conozcamos muy bien lo que está pasando, ver los pronósticos, saber lo que va a pasar. Pero a la hora de que hay algo que está formado y está pasando por la isla sentirnos completamente, um, en inglés diríamos powerless, o sea, sin sí, poder, impotente. impotente, impotente. Exactamente, ah, porque no podíamos hacer, a pesar de todo el conocimiento que tenemos, no podíamos hacer nada.
0: Sí, y, y, y les puedo decir, por lo menos de mi parte, de que yo tenía una leve depresión como por un año después de, de María, que yo me recuerdo de haber estado en un vuelo y no sé por qué, ¿verdad? Por las explicaciones, ¿verdad? Las razones psicológicas, se, eh, estaba en de vuelo en una conferencia con, con mi pareja y, y en el medio del vuelo no sé por qué me acordé de María y se me aguaron los ojos. O sea, es como que empecé a pensar sobre el desastre, todo lo que había sucedido y yo creo que estuve ese año entero después de María como que procesando, aceptando y como que tratando de razonar todo lo que sucedió tanto como personas de la diáspora porque algo que me di cuenta cuando hablé con mi familia es que ya que ellos no tenía, ellos vivieron el desastre, y ellos estuvieron ahí vieron todo, pero nosotros vimos más de cómo impactó la isla en total, porque al estar afuera nosotros todavía teníamos, teníamos conexión del internet, y veíamos cómo los diferentes municipios fueron afectados, cómo las primeras imágenes empezaron a salir, todo lo que sucedió, y, y también estuvimos básicamente ¿verdad? sentados al frente y vimos cómo fue la respuesta política, la respuesta socioeconómica, todo lo que sucedió después, Eh, De que pasó el el fenómeno y tú, como tú dices, fuimos impotentes. Y creo que fue un proceso bien largo, como que aceptar, como que básicamente aceptar, y y era algo súper sencillo, ¿verdad? Como que, ¿cómo es posible que tú no puedes aceptar lo que sucedió? Pero como como me dijo una amiga, una buena amiga mía una vez me dijo, es como si estuvieras en luto y estuvieras yendo por cada paso del luto. Es como que primero como que estás en negación de que se te murió una persona y después vas por todas las fases de, fases de luto hasta que al fin aceptas que esa persona se fue y nunca va a volver.
1: Y eso es parte del proceso de pasar por la depresión uh, y por el síndrome postraumático. Eh, y hablaremos un poco después sobre las recomendaciones en, en cuestión de qué hacer, ¿verdad? Y no son recomendaciones de nosotros, pero son recomendaciones de personas que son profesionales y nosotros mismos las hemos practicado. Eh, creo, regresando a María, una de las cosas que también quiero tocar es la quizá esa noche de María, muchos puertorriqueños, especialmente en el campo de nosotros que somos colegas, estábamos todos conectados y todos hablando, mandándonos mensajes de texto o estábamos en Facebook, y, pero localmente estábamos todos separados. Um, Eh, Por ejemplo, en el momento yo estaba en California, me parece que tú estabas en New Jersey.
0: En New Jersey, sí.
1: Sí, tenía compañeros en Washington, D.C., otros en Nueva York. Así que estábamos todos en diferentes estados. Y lo que sí recuerdo fue las reacciones de cada uno alrededor de las personas que trabajaban con nosotros. Nuestro núcleo de amistades y y colegas en esos momentos. Algunas personas tuvieron una una, respuesta positiva. De las personas que eh, trabajaban alrededor de ellos, otros no tuvimos, muchas personas estaban completamente desconectadas de lo que estaba pasando en Puerto Rico y no entendían el por qué estábamos tan frustrados o por, o por qué estábamos tan um, quizás hasta en ese mismo día un poco desconectados de nuestros trabajos, porque obviamente estábamos pensando en el bienestar de nuestros familiares y en el bienestar de de nuestras amistades que todavía estaban en la isla. Así que esto es un impacto bastante severo, porque es un impacto para las las familiares, las amistades, las las personas que están viviendo el desastre. Y todos somos sobrevivientes de alguna forma u otra.
0: Sí, y y yo creo que ahí que estás aludiendo realmente a los números, ¿verdad? Y, Y... Eh, ¿Verdad? Volviendo a, a cómo nos impactó, ¿verdad? Yo me acuerdo que muchos de mis colegas no, no sabían ni lo que estaba pasando como hasta la semana de que había pasado y yo estaba como que yo no quería ir a trabajar, yo no quería ver a nadie, eh, quería quedarme en casa, bregar, ver qué estaba sucediendo y como tú dices, yo, esto fue común, o sea, fue muchos de nosotros, así que ¿Verdad? Esto nos dice básicamente cuán acaparador puede uh-huh. ser este, este estos sentimientos y el, el daño mental, psicológico que, que acompaña estos desastres. Así que si nos puedes dar también un poco más de información sobre esto. Sé que tienes más información sobre sí. los números.
1: eso es correcto. Uh, hay estudios dentro de la comunidad científica, varios estudios han confirmado o han encontrado que más de un 25% de las personas afectadas directa o indirectamente pueden ser diagnosticadas con síntomas de PTSD o síntomas de eh, trauma, (ríe) síndrome o post-evento. Y sabemos que este número parece alto, un 25%. Una vez más, no soy experta en este campo, pero dada la experiencia y dada las interacciones que hemos tenido con compañeros, yo hasta me atrevería a decir que es mucho mayor que un 25% dependiendo del desastre. Y esto es algo bien alarmante porque cuando vemos a los números o las estadísticas de desastres y volvemos con el término naturales y les prometo que voy a explicar por qué no debemos utilizar el término natural Pero estamos viendo una tendencia de que este tipo de desastres en Latinoamérica y en el Caribe, y voy a mencionar números del Caribe, a pesar de que no todo el mundo en el Caribe es hispanoparlante, pero son comunidades que también están eh, luchando, son comunidades que tienen problemas socioeconómicos. Así que es importante recalcarlo porque también son comunidades bastante vulnerables. Pero estamos viendo un número de, de este tipo de desastres en aumento. Uh, por ejemplo desde el 2000 al 2019 podemos ver de que hay hubo casi 600 números de incidentes de um, floods sí inundaciones <ríe> inundaciones <ríe> <ríe> eh, Ese es un número bastante grande, casi 600 incidentes, eh, tormentas que estuvieron en en menos de nueve años, 330 tormentas, esto incluye en su gran mayoría huracanes o tormentas tropicales, también fuera del área de ciencias atmosféricas, Estamos hablando también de terremotos, y de, en esos años, en ese número de años, vimos 75 terremotos fuertes, incluyendo el terremoto de Haití, que lamentablemente cobró la vida de sobre 200.000 mil personas. Y hay otros tipos de eventos que quizás muchos de nosotros no seamos tan familiarizados, pero también ocurren dentro de eh, Latinoamérica, incluyendo uh, volcanes, fuegos forestales. Y sequías, porque t- así mismo como llueve mucho en otros lados, está bastante seco y, y eso es un problema bastante severo. Otra de las cosas que hemos visto es el número de personas que han sido impactadas. debido a muchos de estos eventos y vemos que en cuestión de inundaciones estamos hablando de sobre 41 millones de personas impactadas desde los años 2000 al 2019 la sequía impactó un 53 53 millones de personas es un número grandísimo en Latinoamérica Y en el hecho de tormentas, cuando hablamos de tormentas, estaríamos hablando de de 34 millones de personas. Y y seguimos por ahí, vemos que todas las cifras son extremadamente alarmantes. Uno de los eventos, también podemos ver los eventos que han causado eh, estos números. Y uno de los eventos más impactantes fue... unas inundaciones que hubo en Brasil en el año 2019. Y seguido, que desconocía esto y, a, y aprendí uh, sobre estos números recientemente, el impacto del huracán Eta, que fue en el 2020. O sea, que fue una temporada bastante desastrosa porque tuvimos a María. Eh, las muertes directas por el huracán Eta, estábamos hablando de 183 personas. Y es un número bastante grande considerando. Uh, una temporada de huracanes.
0: Sí, el, el, creo que todas las temporadas del 2016 al 2020, o sea, que esta fue el 2020, María fue el 2017, en 2016 tuvimos a Matthew, que impactó la costa este de Estados Unidos, muchísimo daño, año 2017 el, el trío, ¿verdad? Harvey, Irma y María, en uh-huh. 2018 tuvimos a Michael, y en 2019 fue Dorian, creo que fue, ¿verdad? Eh, y en 2020 tuvimos todas las letras griegas, ¿Verdad? Y sé que se me, probablemente se me olvidan. Hubieron sí, tantos tantos huracanes y tantos sistemas eh, que se, se, de seguro se me están olvidando algunos nombres, pero estamos hablando de una en, enorme cantidad de sistemas en, en cuestión de cinco años, afectando y, y cobrando la vida de probablemente miles de personas, de personas. Miles de personas, sí. Miles, sí.
1: Sabemos de María... Eh, los números que mencioné sobre estas son los números directos, muertes directas. Sí. Sabemos de María que muertes directas e indirectas, ese número es casi 4.000 personas, ¿verdad? O sí. sobre 4.000 personas. Sí,
0: sí, es un número sumamente alto y es solamente María, que no estamos contando ninguno de estos otros sistemas. Así que estamos hablando de, sí, posiblemente, ¿verdad? Mucho más de 4.000 personas. Estamos hablando con la sumas de suma todas las tormentas. Y, y eso sin contar, ¿verdad? Eh, la incidencia de, de casos de personas que tal vez no se contaron ni como indirectas pero personas que a lo mejor tenían condiciones crónicas, que no se murieron en el año, pero tal vez más abajo tuvieron complicaciones porque durante el paso de María a lo mejor desarrollaron cáncer y no solo desestaron a tiempo o algo así, terminaron muriéndose dos años después o algo así. Eh, que también esos, ¿verdad?, cuentan eh, como este, víctimas del, del sistema a pesar de que no necesariamente salen en los números oficiales.
1: Sí, y eso es otra cosa muy importante en tener en consideración eh, y muy lamentable. Bueno, ¿por qué? Eh, Parece que es una pregunta básica, ¿verdad? Pero ¿por qué todas estas cosas causan problemas de salud mental? Bueno, estamos hablando de cambios de vida completamente repentinos de la misma forma que que nos entristecemos a la muerte de un familiar o una separación eh, cuando... Pasamos por un desastre de esta magnitud, vemos una pérdida, vemos unos cambios severos. En muchos casos, muchas personas pierden su hogar y todo lo que han trabajado. Hemos visto vecindarios completos desaparecer eh, por desastres. Incluso esto no específicamente en América Latina, pero en una ciudad en California, cerca de Chico, que la gran, donde la gran mayoría de las personas que habitaban eran precisamente personas latinas, que es, eso me parece que fue en el año 2020 que la ciudad completa, o el 10, 2019 lo mismo, ya casi no sé de tantas cosas que están pasando, se nos está olvidando hasta la fecha, pero recuerdo que la ciudad completa desapareció. Estamos hablando de impactos donde vecindarios completos desaparecen, eh, pertenencias que desaparecen, fallecimiento de familiares y amigos y realmente interrupción a la vida que normalmente tenemos.
0: Sí, también tú me, me acordaste a cuando pasó el huracán Irma por, sobre la isla de Barbuda, que fue la foto, es como si una bomba nuclear hubiera caído sobre la isla. La isla completa quedó completamente, básicamente aplastada, fue eh, completamente arrasada. Una de las cosas más impactantes que yo había en el momento, en ese momento era una de las imágenes más impactantes que yo he visto y mucha de esa gente se tuvo que ir de, de la isla y tuvieron básicamente sus vidas completas cambiadas porque ya no podían vivir en esa isla. En ese estamos hablando de, que un, de un día para otro. Te, un día tenías una casa, tu familia, tenías todo en, en, en tu hogar y al otro día pasó un desastre y te tienes que ir porque ya no queda nada. Y verdad es, es algo que yo creo que requiere un poco de tiempo para que uno piense, ¿verdad?, eh, eh, ¿verdad? y reflexionen en como que qué es lo que significa que de un día para otro no tengas nada ya, se, se te, haya, te hayan quitado todo, que un desastre te haya quitado todo.
1: Sí, muchas veces preguntamos, ¿no es nuestra culpa que por qué me pasó esto? Es algo bastante injusto. Y precisamente basado en ese término de justicia es la, uh, la razón por la cual eh, mucha de la comunidad um, científica, al igual que las Naciones Unidas, ha querido eliminar este término de desastres naturales. Y el problema es que la expresión de desastres naturales, eh, a mí me corrigieron, yo justamente estaba escribiendo una publicación para para un un journal de las Naciones Unidas, y uno de los, cuando me me llegaron las revisiones, una de las revisiones que recibí fue, por favor, eh, debes de ajustar o debes de dejar de utilizar el término desastre natural um, un poquito de background sobre la publicación era sobre los fuegos forestales en California utilizando eh, queríamos utilizar una técnica de satélite que no que por lo general no se utiliza para este tipo de aplicación pero está, estamos experimentando en formas para poder ayudar a la población. Pero de todas formas, eh, cuando recibí este comentario, inicialmente no entendía, y así que tomé mi tiempo para sentarme con personas de la Oficina de Desastres de las Naciones Unidas y para que me explicaran exactamente el porqué. Y normalmente, eh, de hecho, una de las razones que ellos eh, citan es que es la razón por la cual esto es sumamente per- perjudicial es porque muchas personas que se encuentran en poder o o instituciones que se encuentran en poder, por ejemplo el gobierno, tienden a a ser responsable a la naturaleza, muchas veces de los desastres naturales, y y esto por lo general a quien afecta son a las personas que son mucho más vulnerables, me explico. Hay situaciones en las cuales nosotros sabemos que ciertas áreas son vulnerables a un cierto tipo de desastre. Por ejemplo, el Caribe con los huracanes. Así que sabemos que es una responsabilidad tanto del ciudadano como del gobierno de prepararse para esa temporada. ¿Qué pasa? Tenemos casos y lamentablemente uno de los casos es Puerto Rico en donde la infraestructura no es muy buena, en donde quizá la preparación no es la mejor y sabemos que vamos a tener impacto de estos sistemas, más sin embargo estos impactos son muchos mayores porque no estamos preparados apropiadamente y ahí fue que entendí realmente por qué no debemos usar ese término de desastre natural, y, eh, así que yo creo que es algo muy importante en, en especial no tapar ese, esa cantidad de riesgo o no opacar o encubrir las historias de esas personas que son mucho más vulnerables, que por lo general son las que más sufren debido a estos uh, desastres.
0: Sí, porque ¿verdad? como estás diciendo, eh, algo muy importante que notar es que sí son fenómenos que ocurren naturalmente, pero las consecuencias de que pase un huracán, que haya un terremoto... Sí, fue un sistema, ¿verdad? algo sucedió, un fenómeno sucedió que causó mucho daño, pero también tenemos que reconocer de que en muchos de los lugares que son más vulnerables, son vulnerables por, por varias razones, ¿verdad? Se, hay hay eh, cuestiones geográficas que hacen la comunidad vulnerable, pero también hay historia de colonialismo a veces, de abusos, de explotación, eh, historiales complicados, ¿verdad?, que llevan a, a la situación actual de, de lo que estamos viendo, ¿verdad? un, un ejemplo de esto es el Haití, por ejemplo, que, que era un país que, ¿verdad?, con muchos recursos naturales, pero tuvo un historial muy feo, verdad, que no vamos a discutir aquí, verdad, porque no, no es parte del podcast, pero sí hubo una historia de explotación de recursos y de eliminación de, ¿verdad? de árboles eh, por presiones externas que, que causó que el país se, se convirtiera en básicamente uno de los países más pobres que, que existen en el hemisferio occidental. Y, y verdad nosotros no podemos verdad, eh, negar cuando hablamos de desastres, tenemos que reconocer tanto el impacto del desastre directo, verdad de, de, de tener un huracán intenso o un terremoto, pero también el hecho de que por qué esa comunidad llegó a estar en ese lugar, en el primer lugar, que muchas veces no tiene nada que ver con la naturaleza.
1: Sí, eso es definitivamente correcto y algo que tenemos que mantener en consideración.
0: Bueno, y hablando de eso, ¿verdad? Hablando de cosas que hay que reconocer, eh, tanto, eh, ¿verdad?, en en términos de de cómo no podemos hablar de desastres naturales, eh, desastres en términos de cómo desastres naturales, sino también hablar de que, ¿verdad?,. ¿Cuáles son síntomas? ¿Verdad? ¿Qué cosas son difíciles de reconocer en el público? ¿Verdad? Volviendo a esto del estrés postraumático, el síndrome de estrés postraumático. Y también tenemos que hablar de de que, ¿verdad? Tanto que tenemos la enfermedad, sino que hay muchas cosas que están envueltas en en el estrés postraumático. Muchas cosas que sí sabemos, ¿verdad? Y cosas que son más difíciles de de reconocer. ¿Podemos hablar? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Mayra, no sé si quieres empezar esa parte de la discusión.
1: Sí, me parece que es bien importante cuando tenemos esta pregunta, pues pasa el fenómeno, estamos en estrés, ¿qué otros síntomas son asociados a a estos traumas? Número uno, vamos a ver cambios eh, de comportamiento y estos pueden ser asociados con periodos de ansiedad, nos ponemos mucho más ansiosos también con cambios en depresión, Así que si vemos que, no, no es que nos sent, nosotros no nos sentimos bien todos los días, ¿verdad? Nuestros uh, Nuestras personalidades y nuestro humor cambia dependiendo de las situaciones a las que nos pasamos de día a día, incluso hasta las cosas que nos comemos y lo que estamos viendo, pero si vemos que estamos en depresión y en estos, con estos ataques de ansiedad o, o sabemos que ya llevamos varios días en depresión, ya quizás es algo un poco más preocupante y algo que debemos de tomar en consideración. Otra de las, y creo que esto sí es sumamente, eh, es algo que sí hemos visto muchísimo, es la confusión y la dificultad en tomar decisiones luego de que un desastre ocurra. Otro de los problemas, problemas con dormir o comer, hay personas que comen más, porque se ponen ansiosos, hay personas que comen menos. O sea, cualquiera de los dos extremos es, es malísimo. Lo mismo con dormir, hay personas que duermen muchi- comienzan a dormir mucho más, otras duermen menos, se levantan mucho más temprano, o cambian uh, quizás las rutinas de, de dormir y comer. Cam- comen a horas donde no comían o duermen en horas en las que no comían. Esas son cosas que hay que eh, tomar en consideración. Eh, este miedo que hablábamos anteriormente también de que esto va a volver a ocurrir, y como muy bien mencionaste con los familiares que cada vez que veían un poco de lluvia se, se preocupaban porque, pues, obviamente, este, una vez más, volvemos a lo que hablamos hace unos minutos atrás sobre los triggers, los famosos triggers, y también hay otros efectos bastante eh, visibles físicamente muchos de ellos, por ejemplo, dolor de cabeza. Yo puedo decir, hablar (ríe) precisamente este fin de semana, Ángel y yo justamente estábamos hablando de eso porque a mí me salió un dolor de cabeza y yo no sabía de dónde era. Y muy probablemente es la ansiedad de Fiona, que es lo que está pasando y no no saber dónde está mi familia y gracias a Dios todo el mundo está bien y tienen energía eléctrica ya, pero eh, eso es parte de eh, también náuseas, eh, dolores estomacales o dolores de pecho, eh, también la repetición de memorias sobre ese evento, eh, lo cual puede causar ca- reacciones físicas que son visibles y las hemos visto también, justamente estábamos hablando este fin de semana, de que pues yo, no, no, no tenemos sponsorship de Apple, por si las moscas, pero yo tengo un Apple Watch. Así que estoy monitoreando mis condiciones vascul- cardiovasculares todo el tiempo y noté de que eh, el ritmo cardíaco mío está muchísimo más elevado esta semana. Así que eh, eso que a veces decimos hoy, tenemos catica- taqu- ta- taquicardia, realmente es real, es, es algo que está ocurriendo, es una reacción del cuerpo a, a un evento que está ocurriendo. Y una de las cosas que también es bien difícil y esto quizá impacta más a las personas que a estudiantes por ejemplo o a personas que como nosotros que trabajan en, en campos de investigación y academia es dificultad en concentrarse en las tareas uh, que a veces es bien cuesta arriba el hacerlo cuando estamos pasando por este tipo de, de síntomas.
0: Sí, son, to- estas son varias de esas cosas. Son cosas que nos están pasando a nosotros con Fiona, como tú mencionaste, a mí también. Eh, yo también tengo un reloj, ¿verdad? Yo, ¿verdad? No quiero seguir a- haciendo anuncios, pero tengo un Garmin <risa> puesto. <risa> eh, hablando, ¿verdad? Hablando de, eh, de Marcas, ¿verdad? Y, y yo me lo yo me lo pongo para dormir. Y, y, y he notado que mi ritmo cardíaco ha aumentado bastante. Desde antes de que pasara Fiona, desde básicamente desde que se sabía que iba a pasar cerca de Puerto Rico, ha estado elevado. Todavía no ha bajado. Eh, y lo otro que a mí me sucede, que yo siempre sé que está relacionado con ansiedad, específicamente en mi caso, es que a mí me da insomnio. Y o no, puede, o no puedo dormirme o me levanto súper temprano, ¿verdad? Ya a las cuatro de la mañana estoy de pie, no puedo dormir más, nada más y... Y siempre he notado eso, que, que también que como el reloj mío también marca cuántas horas he dormido, eh, noto que cuando pasa un evento que me causa mucho estrés, las cantidades de horas que yo duermo se reducen bastante también. Así que siempre, ¿verdad? Ahora que estamos en una época tecnológica, tenemos todo esto, eh, ¿verdad? Todo esto. Todo esto relojes, celulares, todas estas cosas que tú puedes utilizar y graficar y ver las tendencias y ver cómo tu, tu, todas tus señales corporales van cambiando y si sí hay señales corporales que, que a lo mejor nu- nunca ni, ni te percatabas antes que son señales obvias de que algo está mal en tu cuerpo
1: Sí, eso es eh, correcto y eso es en el caso de nosotros y, y una de las cosas que quiero mencionar es de que de esta misma forma que la población en general está pasando por esto, tenemos que reconocer que hay personas que están trabajando intensamente durante este tipo de desastres o accidentes. Si recuerdan muy bien, lamentablemente, los los efectos en personas luego de septiembre 11 del 2001, hay, hay personas que aún, luego de tantos años, que han pasado ya 21 años, ¿verdad? Sí, de este evento, wow. Uh, est- hay personas que todavía están recuperándose. Eh, podemos ver, pues, y muchos de ellos eran los rescatistas y los bomberos. Uh, de igual forma, cuando hay un huracán o un terremoto, es todas estas personas que están relacionadas a rescate o manejo de emergencia o quizá en el caso de meteorología, el Servicio Nacional de Meteorología, um, son personas que están en la línea directa y, y definitivamente están pasando por su propio trauma, pero a la misma vez están viendo el trauma de otras personas al respecto. Ángel, ¿quieres añadir
0: algo? Sí, y, y ellos mismos también tienen experiencias traumatizantes, ¿verdad? Como tú mencionas, eh, algo que quiero mencionar, por ejemplo, es que nosotros conocemos personas en el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan que con el paso de Fiona no estaban durmiendo. Y, ¿verdad? Es algo que tal vez uno no lo piensa, ¿verdad? Porque una persona, ¿verdad? Del pueblo, tú, tú solamente ves los pronósticos que ellos dan, las discusiones, tú no sabes quién es la persona que está detrás de esas discusiones. Y que ellos están viviendo, ¿verdad? Que ellos están viviendo, tal vez están viviendo el desastre contigo, pero a la vez tienen que estar 24-7 despiertos haciendo todo esto, ¿verdad? Trabajando para que la comunidad esté segura. Y esto tiene un impacto sumamente fuerte en ellos, ¿verdad? Son, al fin y al cabo, seres humanos, igual que los rescatistas, todas las personas que estén en manejo de emergencia. Eh, Son seres humanos, tú sabes, y tenemos, ¿verdad? Personas extraordinarias que hay que respetar, ¿verdad? Y hay que agradecer, pero personas con sus límites, al fin y al cabo.
1: Eso, y eso es bien importante a la hora, eh, sabemos que cuando estamos pasando por, por una de estas experiencias, hablo específicamente una vez más de Huracán, específicamente de Fiona, que es algo bastante reciente, eh, que es importante recordar de que esas personas que están frente al televisor dando estos pronósticos, estas personas que están quizás detrás, que no vemos en los televisores, eh, que están trabajando 24-7 sin dormir, son seres humanos y que tienen familiares también en esas áreas bien vulnerables y que muchas veces, a veces hacemos comentarios que son un poquito fuertes hacia ellos, eh, pero creo que... Un po- de, la compasión es importante también para todos recuperarnos, para recuperarnos como personas que están en, en pasando por esta emergencia, también como para las personas que están ofreciendo ayuda durante las emergencias. Es,
0: es tan importante tener empatía y, y tal vez eso es algo que, ¿verdad? Es bien fácil uno... Tener una reacción inmediata negativa a cualquier evento o culpar a otras personas y tal vez esto también es lo lo que hace difícil estos desastres porque uno primero, una de las reacciones que uno da especialmente inmediatamente es de quién es culpa esto porque uno no quiere darse la culpa a uno mismo y usualmente no es culpa de una persona, muchas veces no es culpa de un individuo o tal vez ni tan siquiera de individuos que tú conoces o personas que estén vivas en estos momentos. Y es bien fácil uno como que perderse en la situación y y empezar a culpar. Y y creo que es importante que, ¿verdad?, cuando uno esté eh, sufriendo de estos eventos, como que tratar de reflexionar y tener, ¿verdad?, Tener compasión tanto con uno mismo, pero con las demás personas, ¿verdad? Y ahora que estamos en este tema, ¿verdad? De, de, de qué pasa si estás sufriendo, de tener compasión contigo mismo. Hay muchas cosas que podemos hacer. Eh, no solamente tener compasión con individuos, con personas que estén trabajando. Pero sino eh, un sinnúmero de pasos que tú te puedes hacer para, para por lo menos eh, aliviar y poder lidiar con las condiciones de tener estrés postraumático.
1: Sí, muchas de estas recomendaciones vienen eh, directamente de la Asociación uh, Psiquiátrica Americana. Uh, Ángel, mencionaste anteriormente de que este proceso muchas veces es como si eh, estuviéramos en luto y es importante tratarlo de esa forma en el sentido de que tenemos que tener paciencia. Sabemos que lamentablemente cuando una persona fallece tenemos que pasar por ese pres- uh, periodo de aceptación, eh, que estaba escuchando hace poco, que es parte del proceso de neuroplasticidad del cerebro, que es como el cerebro se va a ajusta, a, ajustando a cambios en tiempo y espacio, pues obviamente una persona que ya no existe no está en tu tiempo ni en tu espacio. Y de la misma forma, cuando perdemos cosas, perdemos nuestras casas o, o nuestra vida cambia dado a, un, a uno de estos desastres, también tenemos que tener paciencia y con nosotros y con otras personas también, especialmente en estos momentos difíciles. Otra de las cosas muy importantes es buscar ayuda y muchas veces esa ayuda viene de nuestros núcleos sociales. Eh, No aislarse es muy importante, el el comunicarse con amistades y con amigos, eh, especialmente para personas que están compartiendo este tipo de trauma. Es mucho más fácil sobrellevarlo como una comunidad eh, que estando solo
0: Sí, algo que mencionaste también que, ¿verdad? Continuando esa conversación algo que por lo menos, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Vamos a, a... Aquí estamos teniendo una conversación honesta. Yo tengo varias condiciones mentales eh, muchas que no fueron diagnosticadas cuando era pequeño y ahora lo estoy lidiando como ellas como adultos. Por ejemplo, yo tengo eh, lo que le dicen en inglés ADHD eh, que es un síndrome de, ¿verdad? De, déficit de atención y hiperactividad y... Eh, algo que ¿verdad? que viene a veces acompañando este, esta condición es que tú tienes ansiedad o depresión. Y yo hablo con un terapeuta uh, sobre estas cosas. Y, y básicamente parte de por hablo con una persona, que con un terapista, es porque esta ter- el terapista básicamente se reúne conmigo cada dos semanas y discutimos y hacemos un plan. Y es básicamente estar la persona que yo tengo que estarle dándole cara eh, y asegurarme de que yo t- estoy haciendo estas prácticas de manera eh, bien, porque es bien fácil uno eh, ahogarse, ¿verdad?, en, en las en la quehaceres de la vida, todas las responsabilidades que uno tiene, y no hacer cosas que son bien para ti, para tu propio bienestar. Y en ese sentido, ¿verdad?, nosotros hemos eh, básicamente establecido planes y, y, y cosas, ¿verdad?, eh, eh, costumbres, eh, establecer eh, pasatiempos y cosas que yo sé que son buenas para mi bienestar mental. Y una, la más que yo considero para mí, ¿Verdad? Yo soy un individuo y ustedes que están escuchando, ustedes son personas diferentes. ustedes Hay cosas que pueden funcionar diferentes. Pero algo que para mí funciona muy bien es el ejercicio. Y yo sé que si yo no estoy haciendo ejercicio, yo rápido me empiezo a sentir mal, empiezo a sentirme triste o me empieza a dar ansiedad. Y básicamente yo desarrollo una rutina, ¿verdad? Yo salgo a correr una o dos veces a la semana, corro bicicleta para ir al trabajo, tengo pesas en mi casa, si no puedo ir al gimnasio. Siempre estoy tratando de por lo menos todos los días hacer aunque sea un poquito de ejercicio. Porque sé que tan pronto dejo de hacer el ejercicio, ya no me puedo enfocar, no puedo, me pisan los pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Y otra cosa que que yo hago básicamente es enfocarme en lo positivo. Así que tengo una rutina por las noches de cosas que estoy agradecido, dar gracias, básicamente, que son cosas positivas que pasaron hoy, de las que le estoy agradecido, eh, ¿verdad? Eh, eh, como dicen en inglés, spoiler alert, todos los días estoy agradecido de que tengo café. <risa> <risa> eh, todos los días estoy agradecido de que dormí, <risa> de que puedo dormir, este, ¿verdad? Que tengo una cama, tengo techo, eh, pero, eh, ¿verdad? Eh, son cosas que uno te hace pensar, ¿verdad? Que hay cosas que tú ignoras de un día a día que son cosas que son privilegios, ¿verdad? Tener... No todas las personas tienen techo, ¿verdad? No todo el mundo tiene el... el, el no todo el mundo ha tenido el placer de tener una taza de café por la mañana, ¿verdad? Mm-hmm. ¿verdad? Estoy bromeando aquí, pero... Ustedes entienden que hay, hay... Hay muchas cosas que uno ignora en el dia- diario vivir que son cosas que uno debe estar agradecido. Y cuando tú te pones a pensar en esas cosas alegres, te, te das cuenta que... que hay, hay Uno se empieza a sentir bien y uno empieza a ver... Eh, un poco más balanceadamente que, ¿verdad? A pesar de que hay dificultades, tiempos difíciles, siempre hay algo, ¿verdad? Positivo, algo que uno puede estar agradeciendo. Y eh, en ese sentido también es importante, ¿verdad? Yo creo que todo esto básicamente está rodeado sobre lo que es hacer rutina, tener una rutina. Y tener una rutina es sumamente importante para para la salud eh, mental, eh. ¿Verdad? No sé quién más tú quieras añadir, Mayra.
1: No, eso es excelente. Ya que estamos aquí hablando, teniendo unas conversaciones honestas, Ángel sabe muy bien que el último año mío no fue el mejor año. (risa) Y yo conozco muy bien ese tema de de luto. Eh, Lamentablemente, pues, eh, eh, tuve un, un aborto natural y también, pues, tu pérdida de familia y la uh, pérdida de mi pareja. Y pues no fue fácil, fueron cambios que ocurrieron de la noche a la mañana um, y lamentablemente pues mi pareja también sufría de problemas mentales. Uh, yo puedo hablar del, del aspecto que mencionamos anteriormente de culpabilidad, que muchas veces uno se siente culpable a pesar de que es imposible de que uno pueda uh, controlar todos los aspectos de la vida de una persona, pero muchas veces nos sentimos culpables porque una persona ya no está y tú estás vivo o nos sentimos culpables porque no pudiste hacer algo más. Y estoy muy de acuerdo con Ángel. Eh, yo creo que para mí una de las cosas más fundamentales que me han ayudado y una vez más, eh, como Ángel mencionó, esto me ha ayudado a mí, todas las personas son diferentes, pero yo puedo decir que dos cosas. Número uno fue aceptar de que necesitaba ayuda e ir a terapia. Y, y encontrar al terapeuta apropiado. Y eso fue un proceso bastante difícil porque las primeras dos personas con las que estaba trabajando no eran compatibles con mi personalidad ni con lo que yo necesitaba. Y fue la tercera persona la cual, eh, a punto, yo que ya estaba a punto de darme por vencida, fue la tercera persona la cual me ayudó muchísimo. Y lo otro es el ejercicio el mantenerme en movimiento y eso es algo que yo me paso comentándole a mis estudiantes que es muy importante y, y cuando hablamos de ejercicios no es, no es necesariamente hacer algo extremo, ¿verdad? Nosotros hablamos aquí de correr o de, de caminar o de correr bicicleta. Muchas veces es simplemente bailar, mantener, tener una rutina de movimiento, yoga, uh, caminar, eh, cualquier cosa que nosotros podamos sentir que estemos disfrutando pero que nos estemos moviendo y eh, a mí ambas cosas me han ayudado muchísimo muchísimo otra de las cosas que también eh, son recomendadas y a mí me ha ayudado un montón es establecer una rutina es bien importante o es bien fácil de hecho cuando pasan cosas que nos cambian la vida el simplemente seguir a través de los movimientos y olvidarnos de todo y quizás no, no prestarle atención a las horas ni a los minutos, pero el establecer una rutina, saber a qué hora nos tenemos que levantar, qué, qué tareas queremos hacer de día a día, qué, qué objetivos queremos tener en ese día, ha sido una de las bendiciones más grandes que yo he tenido y de verdad me ha ayudado muchísimo. Así que eh, aquí le estamos una vez más. Son quizás herramientas que nos han funcionado a nosotros. No necesariamente eh, es algo que le va a funcionar a todo el mundo, pero lo más importante es que busquen ayuda profesional ah, si la necesitan.
0: Y como ven, eh, los dos mencionamos rutina, así que ya saben que esa sí es bien importante eh, para para el bienestar. Eh, Pero pero también quiero quiero reconocer que estamos hablando de cosas que funcionan para nosotros y nosotros somos adultos. Y las cosas que funcionan para los adultos no necesariamente lo que funciona para un niño, un adolescente o un envejeciente. Así que creo que vamos ahora, ¿verdad? Tal vez en el último de, de los temas que vamos a discutir es, eh, ¿verdad? Recordarle que esto no es algo que funciona eh, universalmente y que también hay cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Especialmente para la gente que no necesariamente tiene la libertad de simplemente hacer lo que sea, ¿verdad? O que requieren, ¿verdad? Que literalmente la aguanten la mano. Así que, Mayra, no sé si quieres algo que, que quieras recomendar eh, en el caso de niños, adolescentes o personas sí, mayores. Sí,
1: eh, yo recuerdo en el 2000, 2020, 2019, me parece que fue que fueron los terremotos bien fuertes en el área de California, hubo un terremoto de 6.2 y otro de 6.7. En ese momento yo estaba con, con mi hija atrás y una de ellas tenía 16, la otra 17 años en esos momentos. Y yo recuerdo las caras cuando el primer terremoto uh, ocurrió. Y uno puede pensar, oh, son casi adultas. Son, son mujeres hechas y derechas, ¿verdad? Pero las caras de angustia y de, y, y de incertidumbre cuando nosotras sentimos la tierra mover. Menciono esto porque muchas veces, especialmente con los adolescentes, Eh, Pensamos que ya son adultos y que son un poco más independientes, pero es bien importante recalcar que los adolescentes están pasando por un proceso de transición que de por sí es fuerte para ellos, y muchas veces esto es hormonal, otros son cambios físicos, pero... La tendencia de olvidarnos de los adolescentes es, es, es bastante grande, uh, porque una vez más pensamos de que ya son independientes y que pueden hacer las cosas por sí mismos. Um, pero es bueno verificar que estén bien, uh, verificar que no estén obsesionados con las redes sociales, porque eso es lo que pasa muchas veces cuando hay un desastre natural, los vemos a ellos en las redes o o pegados al televisor viendo las mismas noticias una y otra vez. Y una de las recomendaciones que, de hecho, también la Asociación Americana de Psiquiatría ofrece es precisamente despegar a los niños y a los adolescentes de de este bombardeo de información continua. Sí es importante mantenerse informado, pero llega un punto que... eh, demasiada información y demasiadas imágenes negativas puede afectar. Lo otro eh, para ellos es lo mismo que recomendamos en el caso de nosotros, que es mantener una rutina. Muy importante, especialmente para niños y adolescentes, es que ellos tengan una rutina, a pesar de que esa rutina va a ser un poco diferente si no están en la escuela, porque acaba de pasar un huracán y no hay energía eléctrica. Pero... Sí, y lo mismo que durante el COVID, que tuvimos que adaptarnos a una rutina nueva, parece, eh, me parece que es bien importante el que esa, esas dos recomendaciones fueron las recomendaciones que leí que son uh, quizás de las más importantes con niños y adolescentes.
0: Bueno, y con todas esas cosas dichas, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Que, ¿Cómo podemos concluir aquí? ¿Cuáles son los recursos que la gente puede acudir? ¿Qué cosas podemos ir a buscar para personas que realmente necesitan ayuda o o quieren tal vez buscar más información para saber si ellos necesitan ayuda o si conocen a alguien que necesita ayuda. ¿A qué sitios pueden recurrir? ¿Cuáles son los mejores recursos? ¿Para dónde? ¿Qué páginas web podemos eh, buscar para estas cosas?
1: Pues, obviamente, muchas de las páginas del gobierno eh, tienen recursos hoy en día para conocer eh, o identificar... ¿Qué hacer en el caso de que una persona tenga una reacción negativa uh, hacia un desastre? Eh, podemos hablar de las páginas de FEMA. De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología ahora mismo también tiene una página. Eh, lo mismo con agencias uh, de salud del gobierno americano. Y Así que nosotros vamos, de hecho, como parte de este podcast, a incluir eh, una lista de diferentes recursos en varios idiomas para que personas no solamente de Estados Unidos, pero de Latinoamérica puedan acceder en diferentes idiomas. No nos olvidemos de eh, el portugués.
0: Sí, como Víctor dijo en el, en el podcast anterior, ¿verdad? Eh, que son personas que son, ¿verdad? Por definición latinos y latinos latinas y usualmente a veces no son incluidos en, en estas discusiones. Bueno Mayra, yo creo que con eso, ¿verdad? Concluimos la discusión del día de hoy, ¿verdad? Es una discusión bastante pesada e intensa, eh, con mucho que discutir, pero espero de que ustedes la hayan, hayan encontrado fructífera, ¿verdad? Y que... ¿Verdad? Hayan aprendido aunque sea algo. O por lo menos hayan encontrado, ¿verdad? Útil. Una conversación útil. Para ustedes, ¿verdad? Es difícil ser vulnerable. Para ambos de nosotros. Yo creo que es, no es fácil hablar abiertamente sobre estos tipos de temas. Pero, ¿verdad? Hay que hacerlo. Eh, y es importante reconocer de que somos seres humanos, como mencioné anteriormente. Y que, ¿verdad? A pesar de que tenemos un trabajo, tenemos muchas cosas que hacer también. Tenemos que sacar tiempo para, ¿verdad? Eh, eh, ver internamente cómo está nuestro estado, tanto en nuestro verdad físico, pero también nuestro estado mental. Con eso yo creo que los dejo. Mayra, ¿alguna última palabra?
1: No, de- definitivamente fue, es, es difícil hablar de estos temas y quizás lo pueden hasta escuchar en nuestras voces hoy, eh, pero esperemos que, esperamos que esto les sirva como guía para muchos de ustedes y si quieren conectar o compartir historias con nosotros eh, pueden conectarse con nosotros en las diferentes eh, plataformas en las redes sociales en donde estamos anunciando nuestro podcast y pueden dejarnos comentarios eh, sobre sus propias experiencias y otras cosas que ustedes han utilizado y también recursos, si tienen recursos que quieren compartir con la comunidad
0: Bueno, con eso los dejamos y espero escucharlos nuevamente en el próximo episodio de Tiempo, Clima y Tierra Bye